0: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y
1: así llegar
0: El autismo es esa reintegración a la participación de la vida divina es el primero de los siete sacramentos en donde Jesús continúa actuando hoy en día. Pero, ¿qué son los sacramentos? ¿Para qué debería yo saber esto? ¿De qué me sirve saberlo? ¿Qué gano yo? Esto y otras cosas más las podrás saber si te subes al barco con nosotros y surcamos juntos a un nuevo horizonte. Y para hablar de ello tenemos a dos invitados de lujo. Primeramente, padre, ¿cómo
2: estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bienvenidos todos a este nuevo episodio que, bueno, estamos ahora inaugurando una nueva serie, ¿no, Emilio? Sí, estamos hablando ya de
0: los sacramentos. Ya terminamos Semiente. la de los mandamientos y seguimos con los sacramentos.
2: Me encanta. Pues eh, muchas gracias por invitarme. Gracias
0: a usted
1: por estar aquí. Rafa, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, Emilio. Saludos también al Padre y a toda la audiencia. Un placer siempre estar en Apologética para Gentiles, no solamente estrenando temas, sino también estrenando tecnología. Sí, sí, hay que contar, Rafa, ¿lo quieres contar tú? Sí, claro. Pues para los que nos escuchan, nosotros grabamos estos episodios en Guadalajara, Jalisco, México. Y en estos momentos ahí estamos tomando medidas de prevención en, en este estado y en México en general por el tema del coronavirus, lo cual nos impide reunirnos en persona para la grabación habitual, pero no íbamos a dejar que eso nos impidiera y decidimos recurrir a la tecnología gracias al auxilio pues, del padre y tuyo, y Emilio, también, porque yo soy el menos hábil para estas cosas. Y fue el padre, esta, <risa> esta vez fue 100% el padre. Y estamos aquí grabando porque queremos tener además un compromiso con nuestra audiencia de, de estar compartiendo contenido sin parar. Y que no nos detenga, que no nos detenga esta, esta crisis del coronavirus. Así es. Muy bien, Rafa, lo dijiste perfectamente bien. ¿Qué les parece si
0: empezamos? Adelante. Adelante. Muy bien. Padre, ¿qué es, primeramente, para adentrarnos? ¿Qué es un sacramento?
2: Muy bien, me alegra que hagas esta pregunta. Los sacramentos, podemos decir la definición del catecismo, pero antes yo quisiera decir una definición de un sacerdote de Estados Unidos cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero que la, la cita <risa> es de Father Bishop Barron, Robert Barron. Eh, son cosas eh, sensibles, ¿sí? Con las que uno, al entrar en contacto con ellas, nos hacen entrar en contacto con una cosa divina, ¿sí? Así de sencillo. Una cosa sensible, en cuanto yo la toco, por así decir, o sea, entro en contacto con ella, me transporta a una cosa, una realidad divina, ¿sí? Sí. Esta definición me gusta mucho, aunque vamos a partir también de la definición del, del, del catecismo que es bastante buena. Signos sensibles y eficaces instituidos por Jesucristo, ¿sí? confiados a la Iglesia, que otorgan la vida divina. Lo, lo voy a, no sé si la idea es explicarlo brevísimamente. ¿sí? Signos sensibles y eficaces, ¿sí? es decir, son signos, los signos nos hacen eh, una realidad menos conocida, nos la hacen evidente por una realidad conocida. Si yo veo... Humo es, por, es un signo de que hay fuego. Si yo veo una bandera de México okay. en otro país, ¿sí? ¿Implica eh, mexicanos? Italia, implica que ahí hay algo de sí. México, ¿sí? Eso es un okay. signo, ¿sí? O sea, yo no sé qué hay ahí, pero sé que hay algo de México. ¿Por qué? Porque la bandera sí la conozco, el edificio no, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, son sensibles porque se ven, se tocan, se huelen, se oyen, pero son eficaces. Eso es algo que ningún signo hace en la vida real, ¿sí? Porque yo sí si tengo la bandera de México... Eh, si yo rompo la bandera, no rompo a México. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Si yo quemo la bandera, no quemo a México. Está muy mal. Pero, pero es un signo, es un signo, ¿sí? O de sea, hecho, es ilegal aquí en México. Sí, así es. Pero cuando un signo es eficaz, significa que el signo, además de que lo que significa, realmente Ajá. lo es, ¿sí? Y obviamente okay. el ejemplo más fácil es la Eucaristía. La Eucaristía, claro. Está un pedazo de pan, aparentemente, pero sabemos que no es un signo del cuerpo de Cristo, Digo, sí lo es en cuanto a sacramento, pero además es el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es un okay. signo sencillo y eficaz, ¿sí? Eso van a ser los sacramentos, importante. Instituidos por Jesucristo, porque no se los inventa la iglesia, sino que están instituidos por él mismo, porque de ahí viene su fuerza, de ahí viene su poder, en el misterio pascual, ¿sí? okay. Confiados a la iglesia, esto es importante porque si bien Jesucristo los instituyó, lo que la, la que los administra es la iglesia, ¿Sí? Okay. la iglesia decide cuándo y cómo se aplican e incluso el modo en que se aplican, ¿Sí? obviamente guiada por el Espíritu Santo ¿sí? no es que se le ocurra hacer o no hacer ¿no? Okay. Y por último otorgan la vida divina, es decir la gracia, la gracia es la vida de Dios en nosotros, que eso sería otro podcast pero eso es lo que dan, porque si no los sacramentos, pues te dan gracia, es el camino ordinario para que recibas la gracia la vida de Dios en ti, básicamente eso es la definición de sacramento y todos los sacramentos Emilio, perdón, que siga tienen adelante, adelante. Siempre significan algo, ¿sí? O sea, todo el sacramento es precisamente, de hecho, la palabra griega para decir sacramento es muy divertida. ¿Cómo se es? llama? Misterion. Y tú dices, ah, un misterio, ¿no? Un misterio no suele pensar que es algo así como misterioso, ¿no? Así de que un, eh, un enigma, un, un acertijo, algo, Escubidu. una película de misterio, ¿no? El escuidu, exactamente. Sí. Pero misterio sí. en griego originalmente significa sacramento, tal cual, ¿sí? Okay. Es decir, es una cosa
1: que está en lugar de otra, es un signo, pero que tiene esa particularidad. ¿no? Pa padre. Sí. Y, oye, esto sacramentum en latín también ha, hace alguna referencia a una especie de, de palabra sagrada, ¿no?
2: Sí, también en, en el caso de que es sacra, ¿no? Sacramentum sagrado, sí. sí que es algo, algo sagrado, algo sacro. Algo es que algo dice separado. y que es sagrado. Sí. Algo sagrado es algo separado para un uso divino. Sí. Exactamente. Entonces, sí, sí, en el latín se tradujo mysterium por sacramentum, y entonces empiezan a unir las dos cosas.
1: Yo, yo quiero Muy añadir. Filológica. Añadir algo okay. ahí porque. Sí, eh. sí, sí, Hahn, adelante. Sí. Scott Hamm, cuando habla de los misterios de la fe, sí. los sacramentos son, pues por antonomasia, los misterios de la fe. Así es. Dice que a veces se malentiende esta palabra porque dicen, ah, misterio, ah, significa algo inexplicable. Eh, sí, exactamente. Y yo recuerdo cuando era pequeño que yo no tuve mucha instrucción religiosa, pero tuve la mínima indispensable para la primera comunión a los ocho años, es decir, una semana en la parroquia. Sí. <risa> y, <risa> y, y recuerdo que yo era un niño muy preguntón y la catequicia... Sigo siendo, un, sigo siendo un niño, o, o preguntó, no creo, las dos. Eh, no, le preguntó, no, perdón. niño ya no tanto, ¿verdad? Yo creo que sigo siendo un niño también, pero bueno. El, no. La catequista de pronto dice: Ya, Rafa, ya. O sea, no preguntes. Eso es un misterio. Como sí. si fuera algo inexplicable. Y, y, es y es una manera de
2: quitárselo de encima, ¿no?
1: Claro, y Scott Kahn dice: No, no, no. Misterio no porque sea inexplicable, sino sí. porque es inagotable. Ah, oh,
2: muy bien. Sí, me eh, eh, gusta.
1: O sea, Podemos decir mucho de eso por lo, porque Dios mismo se ha revelado así y es. podemos emplear la razón a, a, hacia la revelación y eso es la teología. Pero por más que hagamos esto, nunca lo vamos a agotar. Entonces, esa, esa parte me gusta mucho también porque ¿Sí? es, es respetar justamente esta parte de, ok, puedo saber mucho, Dios mismo me lo ha revelado, puedo emplear la razón a la revelación, puedo hacer teología, pero aún así... Es mucho más que eso, es inagotable.
2: Si fueran agotables, entonces no serían tan divinos, ¿verdad? Y no serían fin,
0: infinitos, claro.
2: Exacto. Pero fíjate, en, y quizá un momento muy evidente en la, en la misa, después sí. de la consagración, ordinariamente el sacerdote en español dice: Este es el sacramento de nuestra fe. En latín se dice Mysterium Fidei, ¿sí? Claro. Este es el misterio de nuestra fe. De hecho, en español también se puede decir así. Y dice, ah porque ah, porque es el misterio, porque no entiendo muy bien la Eucaristía. No, no, no es por eso, sino porque este es el sacramento propio de nuestra fe, ¿verdad?
1: Okay. Luego,
2: todos los sacramentos tienen eh, unas partes, ¿sí? Como ya dijimos en la definición, todo sacramento va a tener, por lo tanto, tres cosas. Una, la primera es el signo sensible. Todo sacramento tendrá que tener una materia, ¿sí? Una materia. Okay. Eh, si no, no es sacramento, porque los sacramentos son porque somos hombres. y ¿sí? Dios, en su pedagogía divina, dijo, a ver, tú necesitas tocar, necesitas ver, necesitas oler, necesitas oír. ¿no? Sí. Entonces, todo, todo sacramento tiene una materia. Todo sacramento tiene una forma, también, que se suele ser, también luego se complica un poco la cosa, las palabras, por ejemplo. ¿sí? Quizá ahorita hablaremos ya del bautismo, pero en el bautismo pues serán las palabras de, eh, de, de la fórmula bautismal. no Y un ministro, alguien que lo administra, ¿sí? alguien que lo eh, a través de... Cristo es el que actúa en un sacramento, pero siempre a través de un ministro, ¿no? Que ordinariamente será un ministro ordenado. Un sacerdote. No ok. No, obispo, ah, diácono, ¿no? depende. Pero a veces hay, el, hay un sacramento en el que el ministro no es sacerdote. Ok. Quizás lo dejamos.
1: Que Emilio nos diga cuál es. Pues es el ministro extraordinario, ¿no? No, no, no. Escucha bien la pregunta, Emilio. Hay un, ¿Un sacramento... Hay un sacramento cuyo ministro ordinario no es el sacerdote del El matrimonio.
2: Ah, muy bien, excelente. Bien, pues muy bien. bien.
1: El, el
0: ministro son los que se van a casar.
2: Exactamente. Muy bien. Son los que se dan a sí mismos. Sí. Muy bien. Pues eso es una introducción breve a lo que son los sacramentos. Emilio,
1: ¿estás satisfecho? Yo creo que <risa> sí. La pregunta Yo... será si la audiencia está satisfecha. Bien. Nunca estamos satisfechos. Eso. Yo quiero añadir una cosa más. A ver, sí. en esta idea de que los sacramentos son canales de gracia, canales de la vía divina, y pues estos están íntimamente relacionados con una idea central en la fe católica, que es la idea de la alianza. Entonces también son tienen este carácter sagrado de un juramento que mediante el cual Dios nos vincula a Él mismo. ¿Okay? Sí. Y, y, y entonces en ese sentido... Los sacramentos es algo que los hombres recibimos y también efectuamos, pero el, el primero que opera, el, el que toma la iniciativa y el, el, ¿cómo le podríamos decir padre? No sé, el principal actor en esto. Uh -huh,
2: sí, actor
1: no, actor no entendido como el que está fingiendo algo, ¿no? sino el, el que hace algo, ¿no? el que actúa. Sí, sí,
2: el, el operante. Sí. El
1: principal operante es Dios, ¿no? que nos quiere vincular sí. a él mismo de una forma con un lazo sagrado, y a mí eso me parece eh, abrumador de, de contemplar cómo Dios eh, siendo infinito quiere vincularse a nosotros, que somos unas criaturas podría ser insignificantes, y Él quiera vincularse a nosotros de esa manera, me, me parece abrumador, pero abrumadoramente bello
2: Sí, claro, porque es amor puro Oye, Rafa, y esto que dices es muy interesante, uniéndolo a la alianza, ¿tiene algo que ver con que sean Ajá. siete sacramentos? Pues podría oh ser, ¿no?
1: God. De hecho, eso <risa> no lo dijimos. Algo. 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 Porque el número 7, tú, tú,
2: tú sabes que es un número peculiar sí. en la Biblia, ¿no?
1: Claro, en la Sagrada Escritura, algunos autores nos dicen que, que el número 7 hará referencia a la alianza. Uh -huh. eh, algo, algo hay de, del hebreo, ¿no, padre? Que en, el, en el hebreo moderno todavía, lleva 7, uh -huh. uh -huh. y, y parece que la, la raíz etimológica es la misma para el número que para un verbo, y ese verbo sería es. jurar una alianza.
2: Exactamente, Entonces, y, sí. y son las
1: mismas consonantes que Shabbat, sábado. Claro, es el día del 7, el día de la alianza, uh -huh. o de Shavuot, ¿no? de, eh, o de, o de Yahvé Sebaot, creo que todo eso es la misma, momento, la misma sí. raíz, ¿no? Alguna relación debe haber, ¿no? Seguramente. Pero claro, es, es, el número de alianza y que sean 7, pues... Es como para que no se nos olvide, ¿no? Esto, esto te vincula con Dios en una relación muy particular.
2: Porque son sacramentos, se le dice, de la nueva alianza, justo. Exactamente. wow ¡Buenísimo! Uf, nos sí. hemos elevado lejos, <risa> muy lejos. Pero, para regresar um, es a, a la tierra, tierra. ¿no?
0: <risa> no, no, no. Esto está perfecto, porque eso es tener los pies en la tierra con mirada al cielo. Pero okay. este para regresar al tema del podcast, más bien, ¿Cuál, así, visiblemente, cuál es el procedimiento de un bautizo? Llevan al niño, eh, lo mojan, así visiblemente,
2: ¿qué se ve?
1: ¿Cómo? ¿Lo mojan?
2: Sí. Pues sí, ¿no? antes, antes que nada, hay un, fíjate, ahora que dices, en la celebración, que es a lo que te refieres, sí. hay dos puntos clave en la celebración. Ahorita no, no los vamos a hacer exhaustivos, pero, por ejemplo, todo bautismo empieza en la puerta de la iglesia, muy importante. No empiezan ya adentro sino que se hace un rito en el que se introducen a la iglesia y antes de meterse, se les hace unas Ajá. preguntas. Obviamente estoy hablando del bautismo de niños, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, Bueno, en el adultos también, pero... en el bautismo, ¿Por qué? Porque el, el bautismo es la puerta de los sacramentos, ¿sí? Uno no puede entrar, uno entra en la iglesia cuando se bautiza. Entonces, de alguna manera, uno no puede empezar ya adentro. Es precisamente justo lo que vamos a hacer, a meterte en la iglesia, ¿no? Se empieza con un pequeño diálogo a la puerta de la iglesia en el que dice, ¿qué piden ustedes para este niño? La fe. ¿Eso sería como también un signo visible? Bueno, tan siquiera una forma de explicarlo. Como, pues es parte ya del es ritual. Signo ¿no? visible. Es parte del rito, no es esencial. sí. Ajá. La parte esencial será lo que ya conocemos, el agüita. Pero, sí, sí, sí. pero es un signo visible que, sí. que ayuda.
1: Es muy es muy representativo, claro, claro que estás okay. en la puerta de la iglesia, uh -huh. porque el bautismo es también la puerta de acceso a una nueva vida. Exactamente. Ah, eso y es una, una pregunta que tenemos. Y a una ahí. nueva familia. Entonces, uh -huh. qué bonito signo, ¿no? Que en la puerta esté el sacerdote con los... Los papás y padrinos del normalmente bebé, porque claro, esto es en el bautismo de infantes, ¿no? Sí. Uh -huh. Qué bonito. Oye, yo tengo una duda, padre, perdón. Sí, sí. Voy a, a ser una tangente, si... pero es que es muy básica. Ok. Pero ahorita regresamos, perdón, Emilio, a lo del el procedimiento y los, los pasos y esto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre bautismo y bautizo? Ok. ¿Hay, pues ¿hay es diferencia
2: interesante. O no? pero, Me parece que no, ¿eh? Yo no creo que haya ninguna diferencia. Este, quizás sea ya este, etimológica es que, también. ¿Semántica o okay, qué Sí, eh, porque también la palabra baptísmate existe en griego, pero también en latín. Mm. Eh, entonces, quizás sea de estas eh, mutaciones eh, ¿cómo se llama? fonológicas este, mm. que, que existen en el lenguaje, porque son lo mismo. Yo, que yo conozca, no existe ninguna diferencia. Un bautizo, un bautismo, eh, se puede decir bautizar, se puede decir no se puede decir baptismar, pero sí, eh, entonces yo creo que viene ahí, que yo sepa no hay ninguna diferencia, no sé si tú tienes otro dato al respecto.
1: No, no, realmente preguntaba por... Okay. por
2: curiosidad. Por, Sigue siendo preguntón entonces, deseo. Rafa. Así
1: es, te vives. Es que la curiosidad es la base del conocimiento.
2: Así es, y la admiración ¿ves? de la filosofía. Emilio, pero yo no sé, con tu pregunta te referías, ¿quieres decir a la esencia del sacramento? O sea, no, es, es que... el,
0: el procedimiento. ¿qué? Toda la o celebración, sea... ok. Ajá, paso uno, entran, ya lo vimos, sí. la entradita no. a la iglesia.
2: Sí, hay un montón de cosas que si me pongo aquí, pues claro, no tardaríamos otro podcast entero, ¿sí?
0: Sí, 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 pero...
2: Ordinariamente se celebra en la Santa Misa por una cosa que ya diremos después, ¿sí? Claro. Ordinariamente, aunque se puede hacer de, fuera de la misa, y es bueno que sea un domingo por una cosa que también tenemos que decir luego. Okay. Eh, signos así importantes que se hacen, por ejemplo, eh, se, un, se unge al niño o a la niña, ¿no? ¿por qué Ajá. se unge? porque ya veremos que una de las cosas, ¿a quiénes se ungía en el Antiguo Testamento? a los reyes no Nada solamente más, No solamente. a
1: los profetas, ¿A a los profetas. Sí. y uno muy importante falta. sacerdotes,
2: a los sacerdotes
1: exactamente, ¿no? entonces, sacerdote, profeta y rey Uno,
2: exactamente, eso ese es Jesús y nosotros por el bautismo participamos de todas estas cosas de Jesús, por eso hay dos, en concreto hay dos, una es con el óleo de los catecúmenos y el otro es con el Santo Crisma ¿sí? ok, eh, Luego, ¿qué otras cosas hay? Por ejemplo, está la vela, ¿no? Significa la luz de Cristo, que se la Ajá. da, ¿no? La fe. Está la vestidura blanca. ¿Por qué? Porque va a ser una nueva criatura. Ahorita también explico eso. Está, ¿qué otra cosa hay también? Eh, y lo bueno, la más importante, ¿sí? Creo que ya me puedo saltar a esta, que es la parte esencial. La de el agua. Y aquí uh -huh. quiero lanzar un reto, ¿sí? Que cada quien mentalmente diga, ¿qué significa? Todos los sacramentos significan algo. ¿qué significa el agua? Ordinariamente, yo le, le hago esta pregunta a, a la audiencia, que lo piense y diga, ¿qué significa el agua? Ah, pues esto, ¿no? Ya respondieron, muy bien. Ordinariamente la gente dice, pues que te lava, ¿no? O sea, Se el empieza, agua. Empieza, claro, por Echan eso. la conchita, la conchita, ¿verdad? ¿eh? Que, que le echas el agua, y uh -huh. entonces eh, la persona, pues, así como el agua te lava, así el agua te lava los pecados. ¿Tú creerías eso? Ordinariamente la gente me contesta eso, Emilio, ¿sabes? Sí. Y ¿sabes qué? Está mal. <risa> eso, bueno, Creo está que mal. en
0: la clase yo le contesté eso a usted. ¿eh? Probablemente.
2: Y siempre sí. me contestan lo mismo. Está equivocado, digo, no del todo. ¿sí? Ahora,
1: es algo muy todo. intuitivo, ¿no? Porque el agua sí. se asocia sí. con, con limpieza, ¿no? Ajá. Por supuesto.
2: Y si sí hay algo de eso, ¿eh? si sí hay una purificación. No hay algo, ¿eh? pero no, no es lo principal. ¿no? Los signos del Antiguo Testamento son de purificación, ¿no? El paso del Mar Rojo. Ah, eh, vamos a hablar de
0: eso. Bien.
2: Ah, perdón, después hablaremos de eso. Pero sí. Entonces, ahorita simplemente... <risa> O, o ya no hablo de, digo, Ah oh, bueno, si importante es responder de la duda.
1: Claro, si, Pero, no es, si no es limpieza, entonces, ¿qué es? Qué es. Yo ¿Qué tengo es? alguna idea, yo tengo alguna idea. Ok, ¿quieres okay. decirle, Rafa? Pues no sé si Emilio quiera aportar, o la digo yo directo. Pues dile. La, la digo yo. Yo tengo una idea, ¿qué tal que sí, sí. Eh, no solamente es limpieza y purificación, sino uh -huh. qué tal que significa muerte?
2: Muy bien, vamos por ahí.
1: Un nuevo inicio también, ¿no?
2: Un nuevo inicio, claro. Es que, es que la claro clara, sí.
1: Es, sí, es que digo, al, si al final de cuentas el bautismo te da una nueva vida, no puedes tener acceso a una nueva vida si no... Mueres no de antes de la otra, Mueres otro. antes a la vieja.
2: Y esto suena a palabras sí. de Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Exactamente.
1: El que no la semilla, si no muere... Si el grano de trigo no cae en tierra antes. y muere, no da fruto. Exacto.
2: Y creo que la clave está ahí en oh, vaya. a la historia, Emilio. ¿Sabes cómo se hacían los bautizos al inicio de la historia? La plantas? verdad no tengo ni idea. Bueno, mira, te cuento una historia. En Roma, en la iglesia de San Juan de Letrán, hay un baptisterio, es decir, un ah, edificio okay. donde se bautizaban los primeros, bueno, ya, no de los primeros primeros, pero sí de los primeros cristianos, ¿sí? Eso uh -huh. será ya del siglo XIII en adelante. Pero era un, un baptisterio de planta octagonal, tenía ocho lados el edificio, esto será importante. y adentro ¿Por qué? ahorita lo digo, y adentro tenía una piscina, ¿sí? Y yo creo que todos hemos visto alguna película en algunos lugares cómo bautizan a la gente sumergiéndola y luego sí. sacarla, ¿sí? De hecho, hasta la fecha también algunos católicos lo hacen, ¿sí? O en los ritos orientales. Aquí hemos optado más por la conchita por un motivo práctico, ¿sí? Pero eso nos revela muy bien la esencia de este sacramento porque lo que hacían era sumergir a la persona en la piscina y sacarla. Y entonces, cuando la sumergían y la sacaban, decían la fórmula, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues precisamente lo que está diciendo Rafa. Muerte, te sumerjo en el agua, ¿sí? y luego te saco, resurrección. Y esto es, porque los sacramentos dijimos que son signos sensibles y eficaces. ¿sí? Yo estoy haciendo un signo que representa que mueres y que, es, y que sales y que resucitas, pero en realidad es eficaz. Es decir, tú con el bautismo, en realidad mueres y resucitas a una vida nueva, porque mueres y resucitas con Cristo. ¡Espectacular! ¡Vaya! Y, wow. la, y la gente A wow. veces no lo sabe, no lo sabe. Y, y yo recuerdo también que en algún texto de Benedicto XVI donde lo dice, y dice lo mismo. Es curioso cómo se ignora mucho este signo. ¿Sí? Ok.
0: Entonces la representación es cuando entras al agua es muerte y cuando sales de ella es resucitar en Cristo. Así es, exactamente. Vida, ¿sí?
2: Y eso es lo que ¿Sí? te da una nueva vida. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes una vida humana, pero también una vida divina, la gracia. Ok, muy bien. Rafa,
1: ¿querías aportar algo? No, pues es que es el propósito de la vida cristiana es ese. Muchas personas piensan que, que uno es cristiano y que el propósito de la vida cristiana es como llegar a ser buena gente. Y pues realmente no porque luego también te sale alguno que dice, yo no tengo que ser católico para ser buena persona. Así es, sí. Y dices, pues sí, no, realmente no, pero ¿quién dijo que el punto de ser católico es ser buena persona? O sea, vamos, tampoco es que sea ser mala persona, ¿no?
2: <risa> ah, obviamente, sí, 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 <risa> pero, es ser buena persona, pero hay mucho dices, más que
1: eso. Ajá, hay es mucho más que eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues el punto es, como dice, segunda de Pedro 1.4, llegar a ser partícipes de la naturaleza divina.
2: Excelente.
1: Que Dios... a
0: divinizarte
1: divinizarte, uh -huh. claro, que, que, que Dios mismo nos haga partícipes de su naturaleza es impensable, o sea, ni siquiera nos cabe en la cabeza, uh
2: -huh. pero es justo uh -huh. eso
1: la vida que Dios posee su naturaleza, nos la quiere compartir, para que nosotros no seamos simples criaturas, sino que compartiendo la naturaleza del mismo Dios podamos ser familia de Dios antes de continuar, quisiera que la audiencia meditara
0: esas palabras que acaba de decir Rafa lo profunda que es o sea, las palabras, pues. Lo, pero lo profundo que es que Dios mismo, o sea, algo infinito, te busque a ti en lo individual para que participes en su vida. Muy bien. ¿Y
1: ¿Qué ¿Podemos dejar de meditar? O? Sí, 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 listo. Bueno, te, debo, te debo el por qué los ocho lados, ¿sí? Sí, Tiene cierto. Tiene mucho por que por ver por...
2: con lo que acabamos de decir, ¿sí? Digo, sí, no ya me ahorita me... no se hace así, pero yo siempre, ¿por qué ocho lados, sí? porque, eh, ya hablando, ya hemos hablado de esto, ¿qué día resucita Jesucristo? El octavo. El octavo, no el séptimo. Como bueno, durante...
1: resucita el primer día de la semana. Bueno, en realidad, sí, pero es, sí, pero es que esa semana que lo nosotros. Exacto. Entonces, porque el ocho es
2: precisamente, significa la nueva alianza, justo, la nueva creación. La
1: nueva Todo creación. esto
2: está súper conectado okay. con, una cosa, con la vigilia pascual. Y es que a mí me parece espectacular cómo la vigilia pascual precisamente empieza a oscuras y el templo se va iluminando, ¿sí? Que es la misa de Pascua, la misa de la noche. Okay. El templo se va iluminando con la luz de Cristo porque está en tinieblas. Es una nueva creación lo que trae Cristo. Como al inicio en la Biblia el mundo estaba en tinieblas, ¿no? Y, y Dios crea la luz. luz. Ajá. De, de una manera similar el mundo está en tinieblas por el pecado. Llega Cristo oh, hace una nueva creación. No en el séptimo, sino en el octavo día. En el séptimo fue el día del Génesis, sí, la primera alianza, pero más que primera la la original sí. y luego eh, es, tenemos una nueva y eterna alianza que es la que trae Cristo y como nosotros por el bautismo nacemos a una vida nueva somos partícipes de esa nueva creación por eso los ocho lados ¿Sí? no, vaya. bien bonito sí, sí, sí tristemente también hemos perdido a veces un poquito ese sentido pero aquí podríamos decir muchas cosas también sobre lo que significa ser criatura nueva hablaremos ya de los efectos pero es interesante ver como la conexión que tiene por eso un signo muy importante en las vigilas pascuales son los bautizos, lo uh -huh. cómo no se bauticen en la vigilia pascual, y uh -huh. que todos nosotros en la vigilia pascual renovamos nuestras promesas bautismales. No es casualidad, chico. Guaya.
0: O
1: sea, está muy cañón este show.
2: Se escuchó muy
0: chavorruco mis palabras, lo siento. Lo cual, es,
1: lo cual es raro porque no eres un chavorruco. Así no, es. tengo 22 años, pero... pero... Pero tienes espíritu de chavorruco.
0: Sí, me han dicho o sea, mucho
1: eso, que soy como un viejito atrapado en el cuerpo de un niño. Lo cual es imposible, pero
2: bueno.
0: Yo sé, no, no, o sea, no realmente, sino figurativamente.
2: Ya, espérense al, al podcast de la reencarnación. Este. Sí, va a haber y uno, pues, está
0: planeado para la segunda temporada.
2: Ok, pues ahí está, ese es el signo más importante, el signo esencial del bautismo, es ese el agua, porque es morir y resucitar con Cristo.
0: Ok, ok. Y pues todo lo que hemos dicho, pues es básicamente la puerta de los sacramentos, ¿no? Uh -huh. en el iniciar en la vida intratrinitaria para seguir escalándola, no sé si esté bien dicho.
2: Sí, para seguir, eh, sí, cre la santidad es eso, la santidad es unirse cada vez más a Dios por el bautismo. Ya empiezas, ya eres santo en ese sentido, ¿eh? O sea, una persona cuando se bautiza, ya es que estoy adelantando los efectos, es santa, ¿sí? Por el hecho sí. de estar bautizada. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un, un santo de altar? Pues que el santo de altar ha progresado en esa unión con Cristo ¿sí?
0: y pues la ha llevado. El...
2: ¿Se puede decir que es un santo en perfección? Es un santo, eh, ya es un santo, pero todavía tiene potencia para ser más santo.
0: No, 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 no. O sea, ya de altar, el de altar.
2: ¿El bautizado?
0: No, el santo de altar, como dijo.
2: No
1: entendí.
0: <risa> como Perdón. santo Tomás de Aquino, santo ah, sí, María sí, Ah, claro.
1: Sí, por supuesto, sí. qué? Sí. Pero... Okay. O sea, ¿tú dices que si ellos ya son todos los santos que podrían ser? Sí. Pues sí, ya una vez que terminaron su vida terrena, sí. O sea, ¿podemos decir
2: que es un santo en perfección o no? Pues sí, desde el punto de vista subjetivo, porque no hay una santidad perfecta. Más bien, perdón, si hay una santidad perfecta que es justo la de Dios. La de Dios. Claro. Solo Dios es perfectamente santo. Los demás participan de esa santidad a un cierto grado, pero cada quien pues hasta donde Dios le haya dado. Ahora, yo en especial quiero hacer
0: una invitación a la audiencia en este momento de todos los que se hayan separado por X o Y razón. Están a tiempo de recuperar su vida santa porque nunca es tarde al menos que te hayas muerto.
2: Así es. Mientras haya vida, hay posibilidad.
0: Hay posibilidad. Y ahorita hablando del bautismo, en cómo uh -huh. nos incorporamos a la vida de Cristo y cómo lo vamos escalando por los otros sacramentos, más adelante tendremos un episodio de la penitencia o de la reconciliación, que me, yo siento que es más bonito decir la reconciliación, porque okay. eso es, este, como, nunca es tarde para volver a casa, okay. y a, eso a mí me recuerda mucho la, la parábola, iba a decir paradoja, pero no, la parábola del hijo pródigo, tu padre okay. siempre te aceptará con los brazos abiertos, pequeño paréntesis inspirador, no sé, <risa> Si a la audiencia le gusten estos paréntesis que hacemos de vez en cuando, ahí ya nos dirán. Ok, pero estamos hablando de los efectos. Rafa, ¿me podrías decir qué efectos tiene?
1: El bautismo. Sí. Bueno, pues un montón. Como ¿Por dónde empezamos? El De entrada, hay, yo creo que esto va a ser bueno aclararlo, tiene que ver algo con el pecado original. ok que muchas veces eh, se habla, incluso en el lenguaje de la iglesia, de una mancha, pero hay que decir que más que una mancha, el pecado original no es como que sea una mancha negra y en el alma de la persona, ¿no? ¿Qué es este entonces? Un, este es un lenguaje. El pecado original es más bien una carencia. El, a partir del primer pecado de, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues digamos que expulsamos voluntariamente en los humanos la, la gracia santificante de nuestra alma. Entonces nacemos sin ella, que era un don gratuito que Dios le había dado a los primeros padres. Al ser bautizados, digamos que nuevamente la gracia santificante nos es infundida en, en el alma. Entonces, eh, más que borrar una mancha, lo que hace es sanar esa carencia y darnos esa gracia. ¿eh? Es así, padre? Vaya. Sí, 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 sí exactamente, claro, sí, clarísimamente, lo has explicado muy bien. Es, es porque creo que muchas veces eso de, ah, el, el bautismo quita la mancha del pecado original, sí, pero, pero ¿qué es eso, no? Sí. Más bien es una carencia que teníamos. Y muchos te dirán, yo qué culpa tengo de lo que hayan hecho los Es que justo, y justo esto te ayuda a entenderlo, ¿no? Claro. No, es, no, es, no tienes culpa, pero tienes una carencia. Por, porque tus primeros padres perdieron algo y nadie puede dar, nadie puede transmitir aquello que ya no posee.
2: El catecismo en... le llama, es un pecado contraído, no cometido. Es la diferencia de la palabra, ¿no? Es como sí. eh, una enfermedad. Sí, no es imputable. No bueno,
1: de, de tenerla, ¿no? Pero, pero la tienes, ¿no? Pero tienes esta condición. Exactamente. Que es una condición donde no tenemos gracia. O sea, literalmente... Está, nacemos desgraciados.
2: Desgraciados, desgraciados somos.
1: Y, y el bautismo, de ahí viene donde viene la palabra, digo, para la gente de la audiencia que nos está escuchando. Sí, sí, y, y justamente el bautismo lo que hace es eso: nos uh -huh. da esa gracia. Exacto. Pero tiene también efecto en los pecados cometidos también, no solo en los contraídos sin culpa nuestra, por decirlo así, también en los que yo voluntariamente cometí. Esto es difícil de ver en el caso del bautismo de los bebés, porque no tienen ningún pecado que hayan cometido voluntariamente. Pues no. Pero en la antigüedad, incluso todavía en nuestros días, hay personas que reciben el bautismo siendo adultos. Y cuando es el caso, el bautismo tiene el efecto de borrar todos los pecados cometidos hasta ese momento. Así y es. Yeah. Y esto es muy importante saberlo también. De hecho. El, hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que se asocia tradicionalmente con la confesión, con el sacramento de la confesión, pero que también se asocia con el sacramento del bautismo. De hecho, en primer lugar, cuando el, el don de perdonar los pecados, asociado a recibir al Espíritu Santo, que es algo que nuestro Señor Jesucristo confía a los apóstoles. Entonces, okay. el primer sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo, no sí. la reconciliación. Uh -huh. En este sentido, okay. no sé, padre, si esté mal decir o si se ha acertado decir que el sacramento de la reconciliación, conocido habitualmente como la confesión, es una especie de extensión del sacramento del bautismo. ¿A usted qué le sí. parece esa
2: idea? Desde ese punto de vista, sí, y yo también lo he pensado, aunque no me lo habías dicho antes, porque... <risa> Eh, no, esto sea estamos, muy importante. Estamos conectados, padre. No, ¿sabes por qué? Porque esto es fundamental para entender luego por qué es importante el sacramento de la penitencia. Porque aquí en el caso, o sea, fíjate, el, ese perdón lo podemos ver de muchas maneras. Uno es porque eres una criatura nueva, ¿sí? Al ser una criatura nueva, pues empiezas de cero. ¿no? Si moriste, todos los pecados se quedaron ahí, ¿sí? Pero también... Porque a fin de cuentas, yo siempre les digo, lo que perdona los pecados a fin de cuentas es el poder de la, de la cruz, ¿no? del misterio pascual. Sí. O sea, ahí nos consigue Dios, Jesucristo, el perdón de los pecados. ¿sí? El perdón de los pecados no es una cosa arbitraria, que Dios diga, eh, sí, te perdono. Sino, el pecado, el perdón de los pecados costó la cruz. ¿sí? Es por Esto eso que... que decimos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así es, pero será fundamental para entender por qué la confesión es una participación del misterio pascual. No es que Dios dice, ok, te perdono, sino que no, es un sacramento y por eso será fundamental para entender por qué uno no se confiesa directamente con Dios, así nada más. Ya porque, llegaremos a un podcast específico para ¿sí la es? confesión. Pero desde ese punto de vista, Rafa tiene razón en que se conecta, porque uh -huh. a fin de cuentas lo que nos perdona es el misterio pascual y yo en el bautismo, como ya lo explicamos, me estoy conectando con el misterio pascual. Por lo tanto, en la confesión también me voy a conectar con el misterio pascual. De ahí viene el perdón. Vaya. Ok,
0: Rafa, tocaste el tema de, la, de las Escrituras. ¿Dónde está instituido el sacramento como tal?
1: Ay, ay, ay. <risa> bueno, el... hay varios momentos. Por ejemplo, este, este pasaje que al que me refería yo en San Juan, en el domingo de Pascua, cuando el Señor le dice a los apóstoles, uh -huh. como el Padre me envió, también yo los envío y después sopla sobre ellos diciéndoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a, quien, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Esto es Juan, San Juan capítulo 20, versículos 21, 22 y 23, que tradicionalmente se habla de este pasaje cuando se habla del sacramento de la confesión, ya lo dijimos, pero yo creo que también puede aplicar muy sí. bien al bautismo. Y luego, y luego, claro, están los pasajes... Al final del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde el Señor también da la gran encomienda, ¿no? Reciban. Eh, y okay. que el Señor dice: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto es increíble, ¿no? Dice: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes vayan, como que les encomiende ese poder. Y dice: Vayan a todas las naciones, a todas las gentes, eh, y bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado entonces aquí también está este, este pasaje claro que se va, va a tener un paralelo al final de San, de San Marcos en el capítulo 16 donde también va a decir vayan y anuncien el evangelio a toda la criatura y, y bauticen entonces lo podemos ver muy claramente después de la resurrección cómo el Señor da esta encomienda a los apóstoles así es y es,
2: y es por
0: eso que se bautizan entonces si
1: sí, es, de, de, es un mandato de Cristo es el mandato es que el que quiera entrar a esta nueva alianza, que te da acceso a esta nueva vida, a esta nueva familia, pues el, el, tienes que tener fe, evidentemente, sí. creer en el corazón, pero la fe que tienes en el corazón la manifiestas eh, recibiendo este sacramento.
0: Bien, bien. Bueno, para concluir, querida audiencia, les voy a pedir un favor. De esta serie tan hermosa de los sacramentos, Uno, el primer, habrá dos episodios. El primero de cada sacramento será mostrarles así como lo hicimos con este. Y el siguiente inmediato será preguntas y respuestas. Y para, como esto es para ustedes, necesitamos tener ciencia cierta de que no les quedó duda alguna. Así que por favor, manden todas sus preguntas a nuestras redes sociales, porque el siguiente episodio... Repito, es preguntas y respuestas que ustedes nos hagan llegar a cualquier duda que tenga del bautizo. Oye. Si tienen duda de confirmación y demás, será el siguiente
1: episodio a, a la confirmación. Emilio, el Dime. siguiente episodio es preguntas y respuestas solo del bautismo. Sí, okay. porque hay un mundo de
0: preguntas por hacer del bautismo. Okay. Como por ejemplo, ¿por qué se bautizan niños y no adultos? si los niños no tienen conciencia y no han aceptado a Jesús,
2: ciertamente. Me encanta esa pregunta. De hecho, Pero... hay que decirle a la audiencia que Rafa y a mí nos encanta responder preguntas.
1: <risa> pagamos,
2: pagamos porque
1: nos hagan preguntas. Así es.
0: Oh, vaya, la audiencia va, va, va a empezar a pedir
1: billetes, Rafa. Que lo no. hagan. <risa> bueno, Rafa, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Pues normalmente tú dices eso, porque yo solo sé que tenemos perfiles <risa> en Facebook, en Instagram y en Twitter, pero realmente Twitter. no sé no sé cómo. Supongo que si buscan Amén Católico lo encontrarán, pero no sé exactamente cuáles son. Bien, tu intuición es buena, porque en Instagram, en Facebook tal
0: cual, Amén Católico, no hay no hay pierde. En Instagram es arroba amén.católico, tampoco hay mucha diferencia, y en Twitter nos pueden encontrar como Amén
1: Ok. ¿Quieren okay. agregar algo? No, no lo sé. Yo brevísimamente, sí, Salvador,
2: ¿sí? no, brevísimamente, yo creo que esto, o sea, porque le digo, porque yo solo hablo de esto cuando me toca a mí administrar un bautizo, o un bautismo, este, que esto nos, de, nos, de, nos tiene que llevar a tomar conciencia de la importancia de que el bautismo para nosotros, ¿sí? Y lo ha dicho el Papa Francisco, no lo digo yo, que dice, ¿te acuerdas cuando fue el día de tu bautizo? Porque a mi parecer, ese día tendríamos que festejarlo más que el cumpleaños, a mi parecer. Yo no lo, de toda manera no lo festejo, ¿eh? festejo mi cumpleaños. Pero, Rafa, yo, tú sí
1: te acuerdas del tuyo, ¿no? Yo claro, lo presumes. Yo festejo los dos, sí. Ah, muy bien. Pues, ah, pues es buena idea. Yo también voy a empezar a festejar los dos. Me gusta. Yo no tengo ni idea de cuándo me bauticé. Voy a investigarlo. Yo ya, sé bien. perfectamente cuándo fui bautizado. No, a también. ver, ¿cuándo fue? El 10 de abril de 1981.
0: Vale, estás joven, Rafa.
1: ¿Cómo? Estás joven. Pues, ay, los, ¿hiciste un cálculo matemático o okay? qué?
0: <risa> pues claro.
1: Debo decir que fui bautizado, para, algo poco habitual para aquellos tiempos en México, yo fui bautizado después de, ya tenía un año, ya tenía sí. un año, un año y días de haber nacido. Uh -huh. okay Que es okay. un poco tarde para los estándares de aquella época.
2: Bueno, y, y, y en fin. <risa> <risa> voy a aquí, pero... Bueno, de eso ya hablaremos el siguiente episodio. Claro que sí.
1: Les muy agradezco bien. mucho Oiga, al padre y Rafa. Espera, ver, Emilio, ¿te, te, ¿es urgente que, que terminemos ahora? ¿Tenemos dos minutos o no? Sí, dos minutos, sí. Padre. Sí. Es que yo quisiera aprovechar, digo, sabemos que tratamos de hacer los episodios lo más atemporales posible. Sí. Porque la, las personas pueden escuchar esto cuando sea. Así es. Pero quiero aprovechar también que hay personas que lo escuchan muy cercano a la fecha de publicación. Y que, por ejemplo, en México y en muchas otras partes del mundo está este tema del coronavirus. Y quiero aprovechar para hacerle una pregunta que ayude a calmar la conciencia de muchas personas que de buena intención, pero con poca formación, están preocupadas por un tema. ¿Le puedo preguntar así, brevísimamente?
2: Claro que sí. Me encanta. Porque
1: he visto personas que con buena intención, pero con poca formación, ¿Sí? están un poco escandalizadas porque... En algunos países la comunión, del mundo, la, la Iglesia Católica ha pedido que en misa, por medida de higiene, se reciba la comunión en la mano. Sí. ¿Hay algún problema con recibir la comunión en la mano? Problema en sí mismo, no en, en el sentido en
2: que, vamos a ver, a ver ¿Vale? si lo logro así rápido. Sí. Problema no, porque eh, de entrada está, en algunas conferencias episcopales en el mundo, se recibe habitualmente la mano. Por ejemplo, o sea, en Estados
1: Unidos. ¿sí? De entrada, o sea, no es
2: un sacrilegio. No es un sacrilegio. Ahora bien, desde siempre, la Iglesia ha recomendado, universal, ha recomendado comulgar de rodillas y en la boca, ¿sí? Eh, no es una obligación, pero sí, yo sí puedo decir que es lo mejor. ¿Por es, ¿qué? Para
1: fines de reverencia y muchas por, otras cosas. Exactamente,
2: ¿no? porque por muchos motivos. Mira, muy sencillo. De entrada, está previsto que el sacramento no sea tocado más que por personas que tienen las manos consagradas, es decir, sacerdotes, diáconos, o un obispo, obviamente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el hecho de tocar el sacramento sin tener las manos consagradas, de entrada, no es lo mejor. No te digo que es pecado, claro que no, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Pues que porque por algo nos consagraron las manos, ¿no? Por algo está eh, ahí. Existen los ministros extraordinarios de la comunión que lo hacen, pero son extraordinarios por una situación de necesidad. Si tuviéramos suficientes sacerdotes, no se haría. Eh, entonces, la gente ahorita, o sea, es una medida cautelar que puede o no. Uno puede decir, oye, a mí me parece que todas maneras no serviría, no sé qué. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero en este caso tenemos el, el, la ventaja de la obediencia, ¿sí? Si los pastores han visto que es una medida que sirve, pues nosotros reverentemente hacemos caso, porque también es cierto que en tiempos de necesidad, pues eh, el principio es salus animarum, es decir, la salvación de las almas, ¿sí? En estados de guerra, hay lugares, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, había eh, personas que trasladaban la Eucaristía en la cartera, ¿Sí? La cartera en el bolsillo, ¿sí? Vaya. Y uno diría, ¡qué escándalo! Bueno, perdóname, eran tiempos de guerra, o sea, sí. ¿sí? o sea, Dios sabe, y, y no es no era una falta de respeto, lo que pasa es que era necesario para poder llevar la Eucaristía a lugares en donde no se permitía, ¿no? Entonces pues más bien creo que no había otra forma, ¿no? Exactamente, entonces hay que tomar el hecho de decir, a ver, estamos en un tiempo complicado, por lo tanto puede haber medidas que no sean las mejores, pero... Como dice el dicho, en la guerra como en la guerra, ¿no?
1: Sí, sí. Tiempos, digamos, tiempos extraordinarios requieren medidas, medidas extraordinarias. extraordinarias. Ahora, sí. una
2: cosa que sí es muy importante, las personas uh -huh. que reciben sí tienen que cuidar que eh, las partículas del Señor, ¿por qué? Porque acuérdate que la, ya hablaremos de eso en la Eucaristía, perdón Emilio, me voy a adelantar, pero en la Eucaristía en una partícula está todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? ya hablaremos de esto. Entonces pero, hay que
1: cuidar que no te quede ni una partícula. Claro,
2: porque si te ponen en la mano la hostia, tú la agarras comulgas y se cayó una rumita, como decimos aquí, una ruma, un pedazo, un pedacito, pues ahí está Dios, ¿sí? sí. Si yo luego, pues, le voy, salgo y, y me sacudo las manos y le, pues acabo de tirar al Señor por ahí, es algo muy serio, por eso hay que ser muy cuidadosos también, o sea, es una medida extraordinaria, pero uno también tiene que cuidar toda la reverencia de ver que no vayan a quedar partículas ahí, ¿ah? Pues Porque sí. si no, estaríamos haciendo una cosa muy fea con el Señor.
1: Me, me encanta, padre, la respuesta. Muchas gracias porque hay personas que les perturba el alma sí. y, y luego circulan videos, mensajes que, que no son ciertos de es un sacrilegio y bueno, no, vamos, la iglesia lo permite por alguna razón. Pues, como usted lo ha explicado muy bien, yo espero que esto ayude a muchas personas a quedarse más tranquilas. Y como quiera lo
2: dejo claro. O sea, es, es que yo quiero comulgar en la boca. Adelante. Mientras sigan las medidas de prudencia y de higiene, pues tampoco se la puede negar, ¿sí? sí. Pero, pues hay que tener conciencia de lo que está pasando. Y, hay está. Que
1: y yo creo que acá también es un poco de conciencia que necesitamos tener con nosotros, ¿no? Uh -huh. el, estamos buscando que se infecte el menor número de personas posible.
2: Así es, sí. Entonces, bueno, y eso, y en cuanto acabe la emergencia lo dejamos y volvemos a tener toda la reverencia posible con la Eucaristía. Perfecto, Padre. Muchas gracias. Listo, Emilio. Les
0: agradezco por haber estado y participado en este episodio. Muchas gracias. Es un privilegio, un honor contar con ustedes. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.